0: Scham.
1: Das ist so ein richtiger Pleonasmus, nennt man das in der Rhetorik, ja? Wenn, ja. wenn man ein Adjektiv benutzt, um etwas zu beschreiben, was hinlänglich schon durch sich selbst beschrieben ist, ne? Also großartig und Mats Mikkelsen vollkommen überflüssig, das großartig zu erwähnen. <lacht> ja. <lacht> Hi, die Ho Welt da draußen. Wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spoilberg. Heute mit Cinema Couch Kompass Filme, die zweite Ausgabe und wie wir das schon angekündigt haben, natürlich mit durchmischten äh, Doppeln hier an dieser Stelle. Das letzte Mal mit Sandro, die erste CCC-Filme. Heute habe ich nicht den Steven, sondern den lieben Mo mit an meiner Seite, der mit mir allerhand Filme bespricht. Hallöchen.
0: Ja, heute wollen wir die vier Stunden knacken, also holt euch schnell noch mal so ein kleines Brot, ein Brötchen, eine Stulle, einen Keks oder was auch immer ihr braucht dafür und Sitzfleisch unten am Po kleben und dann seid ihr gut vorbereitet.
1: Ja, die gute Vorbereitung habe ich auf jeden Fall hier salonfähig gemacht. Du hast hier ein wunderbares Folgenskript vor dir, wo alles drin steht, was so hintereinander weg hier so passieren wird und daran versuchen wir uns natürlich einigermaßen zu halten. Und die klassische Struktur bleibt trotzdem erhalten. Wir fangen jetzt einfach mal am Anfang mit den Sachen an, die entweder so so kleine Rewatches, die man mal hier ganz kurz reinwirft sind oder Sachen, die irgendwie schon mal besprochen wurden und da können wir gleich direkt am Anfang ja auf einen Film verweisen, der bei dir nicht so gut weggekommen ist, möchte ich sagen. Hm. Wie nicht so gut weggekommen, das ist. Das könnt ihr euch gerne in der letzten Sonntagsfolge von ja, knapp vor vier Tagen anhören, denn da ging es um Moonfall.
0: Ja, da ist einiges gefallen. Ja. Da ist einiges gefallen, gestolpert, lang hingeschlagen und mit dem Gesicht über den Asphalt geschrubbelt.
1: Ja, das lassen wir gerne so stehen, weil besser kann man es nicht mehr beschreiben. Moonfall bei dir eine 3 von 10. Gurke braucht eigentlich kein Mensch. Und bei mir gibt es hier so ein kleines Rewatch. Ähm, ein Film, wo du natürlich sehr gut mitreden kannst, denn es ist äh, ja unser aller Top-Film des letzten Jahres mitgeworden, also zumindest Top 3, weil der einfach großartig ist und uns alle nachhaltig beeindruckt hat. Es ist nämlich The Green Knight. Den habe ich jetzt nochmal gesehen, eben, äh, weil ich ihn auch gerne meiner bezauberten Sofa-Bekleidung zeigen wollte. Ich habe den also auch gesehen und fand den auch recht gut, auch wenn er äh, ja, pf, natürlich sehr kryptisch ist. Aber ich muss sagen, der Film hat bei mir unglaublich nochmal gewonnen.
0: War der vorher niedriger als jetzt?
1: Etwas, ja. ja. Bei mir war vorher, glaube ich, eine glatte 8. jetzt Aha. ist er eine glatte 9 ja. mit Hang zu Größerem. Ja,
0: ich ähm, habe ihn auch zweimal gesehen. In der Zeit ist er auch jedes Mal gewachsen. Ich lasse jetzt noch ein bisschen Zeit verstreichen. Und dann soll das eine der ersten Discs werden auf dem neuen 4K-Player, wenn der dann endlich mal kommt. Und dann, äh, ich glaube, das macht dann nochmal richtig Spaß.
1: Oh ja, der sieht nämlich wirklich fantastisch aus. Also gerade auch so das Visuelle spielt in dem Film natürlich in seiner ganzen Symbolik eine große Rolle. Auch die äh, die Szene, die Schlüsselszene der Eröffnung, des, also der Grüne Ritter, der die Tafelrunde betritt, haben Steven und ich ja schon mal verwiesen auf das Video, welches es bei YouTube gibt, wo David Lurie selbst erklärt, wie er die Szene angegangen ist, was da so alles drin ist, wie viel Liebe zum Detail und dass er die Szene einfach auch mal über ein Jahr lang geschnitten hat. Das sind alles solche Sachen, die sprechen für Qualität und das sieht man, das merkt man, die Liebe spürt man und ich finde The Green Knight ist wirklich ein fantastischer Film, kriegt von mir eine 9 von 10. Absolut großartig.
0: Mhm.
1: Sehr zu Recht. Jo. Dann ist bei dir, ja, wieder eine Filmreihe aufgeflammt.
0: Ja. Ja, ähm, weil der fünfte Teil ins Kino gekommen ist, der Scream-Reihe, habe ich mir einfach mal erstmal flott vorher eins bis vier nochmal gegeben und ich muss sagen, dass ich im Laufe der Jahre sind der Teil zwei und drei zu einem geworden irgendwie, das ist mir dann beim Gucken nochmal bewusst geworden, dass ich da vieles im Kopf durcheinander geworfen habe. Der Erste steht für sich und ich finde auch der Vierte steht ein bisschen für sich, weil er dann doch noch andere Twists rangeht. Für mich gerne im Ganzen eine Reihe, die ich sehr, sehr mag. Die im, Im Schnitt haben die bei mir, also der Erste hat eine Neun, der Zweite eine 8, der Dritte sagt ein bisschen ab mit einer 7,5. der Vierte ist aber wieder 8 für das, was er da neu macht. Ähm, eine tolle Reihe, die funktioniert immer noch. Ich hatte da viel Spaß mit.
1: Feinchen. Naja, und was du jetzt auch mal wahrscheinlich mit Erstsichtungen nachgeholt hast, ist die der, der Ausflug des Spider-Man-Universums in den Hauptdarsteller Andrew Garfield.
0: Nee, also das sind auch Rewatches bei mir gewesen. Also ich habe die da damals schon geguckt, aber dadurch, dass Andrew Garfield im Moment so ein bisschen omnipräsent ist, überall drin ist und überall auch gut abliefert und generell einfach ein, habe ich das Gefühl, das ist ein netter Dude irgendwie, dachte ich, ich gucke die noch mal, weil ich weiß, dass ich für die ein bisschen mehr gefühlt habe als für die Sam Raimi Sachen, weil ich finde, Toby McGuire ist ähm, die Filme altern nicht so gut. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen mal diese Mittelreihe
1: und muss ja, sagen, also das Thema Altern bei Toby McGuire ja, spider man film ist wirklich... Ne? Ja. Oh, der erste wirklich sieht so scheiße aus. Ja,
0: ja. der lief heute wieder äh, äh, im Fernsehen. Und äh, das, ja, nee. Also ich fand The Amazing Spider-Man ist, ist richtig solide. Da haben sie ein schönes Fass aufgemacht. Das haben sie toll gemacht. Er spielt gut. Die Familie, ich meine, das sind ja jetzt keine kleinen Schauspieler. Das ist, äh, das ist gut auch. Der, der, die die Antagonistengeschichte ist jetzt du, wir müssen uns über diesen Exenmann nicht unterhalten, aber er hat es immerhin auch in den nächsten, also in den neueren äh, Spider-Man geschafft. Also irgendwas muss ja dran sein. Der Erste hat von mir nochmal eine 8 gekriegt. Und Rise of Electro muss man sagen, der stinkt da schon ein bisschen ab. Also der hat es nur noch auf eine 6 geschafft, weil ich da ging einfach zu viel schief. Da war zu viel, zu viel auf einmal. Zu viel. Aber Andrew Garfield ja. ist ein geiler, geiler war ein toller Spiderman. Also ich würde dem auch gönnen, wenn es wirklich mehr gibt, wenn sie dann noch was raushauen, was sie noch in der Schublade liegen haben.
1: Ja, sie so haben sie auf jeden Fall jetzt schon wieder mal ins Gespräch gebracht. Ne? Also ganz ja. so abwegig, dass das vielleicht uns noch mal passiert, ist es nicht. Wir warten nee. einfach mal ab und können jetzt eigentlich auch schon in den Hauptteil starten. Und wie immer das so ist, ne, fange ich mit den schlechtesten Filmen hier wahrscheinlich an weil ich auch so ein paar Frühstücksfilme geguckt habe und da ist ja auch nicht immer das Gold dabei. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mhm. Aber, naja, ich versuche dir mal hier zwei ich nenne, ich nenne sie mal Perlen, mal rüberzuschieben. Ich habe ja dein Skript hier liegen, ne?
0: Und neben den ganzen, neben dem, was du immer in Klein hier geschrieben hast, zwischendurch soll ich den Berg immer loben. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, aber Berg, du bist ein Dufter-Typ, ja. Äh, nee, sehe ich ja auch deine Bewertung. Und hier von Perlen zu reden, das. Äh
1: ja. Also wenn das Perlen sind, dann verspürst du wahrscheinlich das Bedürfnis, sie sofort in die Ausnah zurückzustopfen. <lacht> ja. Oder? Ja. Höchstwahrscheinlich ist das so, ja. Ja, also, ich fange mal an mit einem Film, der ist auf eine Netflix-Produktion so, so ein bisschen äh, die, ja, dieses Prinzip und Leute verlieben sich ineinander so ein bisschen rüberbringen und dann merken sie, dass sie dann doch irgendwie, irgendwie eine Basis haben. Easy und Ozzy, so ein Film, der ruhrpott romantik mit, mit asozialen Prollgefluche irgendwie verbindet. Äh, das klingt so gescheitert wie. Oder das ist so gescheitert, wie es klingt, andersrum gesagt. Es ist, ja, er hat ein paar nette Gags, die aber ganz schön holzhammerig sind und alles andere ist irgendwie Hanebüchen. Sie kommt aus Reichenhause, will ihre Eltern äh, mit äh, damit erpressen, dass er halt so ein pro assi datet und das macht alles irgendwie keinen Sinn. Es ist schauspielerisch schlecht, kann man schnell vergessen. Also der Film Easy und Ossi kriegt von mir nur eine 5 von 10. Warum so viel? Ja, weil es irgendwie dann doch ab und zu mal durchaus unterhaltsam war, wenn auch sehr niederschwellig. Mhm. Naja, dann gab es noch einen Film, der das Thema Liebe auf die genetische Art versucht hat zu lösen, denn es ist der Film Love Type D und da geht es einfach darum, dass es wohl angeblich einen, einen genetischen Defekt gibt, der die Leute teilt in Leute, die andere Leute abservieren und die abserviert werden. Und das ganze, dass diese Information natürlich ganze Wege vorzuzeichnen scheint und mhm. es in diesem Film für die Hauptperson darum gehen soll, da aus diesem ewigen Teufelskreis des immer wieder Verlassenwerdens auszubrechen. Denn da gibt es irgendwie angeblich ein Heilmittel. Das Blöde an dem Film ist jetzt wirklich, dass er einfach sehr, sehr wenig Budget offensichtlich hatte. Ne? Wenn sie dann also ihren Laptop aufschlägt und äh, auf der Rückseite des Laptops eine angebissene Birne ist, dann weißt du schon, okay, das Product Placement wollte nicht. Hm. Naja. Hm. Trotzdem ziemlich solide gemacht dafür, dass es so ein Billow-Streifen ist und ich fand die Hauptdarstellerin recht cool, auch wenn allesamt irgendwie recht unbekannt sind. Ist es ein Durchschnittsfilmer, hat ein paar gute Aspekte, ist aber insgesamt sehr sagen. Also Love Type, die auch nur fünf von 10. Ja, und das ist keine Perlen. Ich kürze das mal Nein. ab, ne? Gut. <lacht> Gehen wir ganz schnell zu dir rüber. Was hast du uns so Schönes noch mitgebracht?
0: Ja. Ich fange mal an mit dem zweiten zuerst an, weil der einfach niedriger bewertet ist. Wenn er auch in der Reihe an zweite Stelle kommt. Ich habe mir den norwegischen Katastrophenfilm Das große Beben angeschaut, The Quake. Das mhm. ist eine, wenn man so will, eine Fortsetzung des Films The Wave. Über den rede ich dann gleich nochmal, weil bei mir kommt es dann auch im Doppel. The Quake, ja, norwegischer Film. Da wissen wir schon, da sind keine 50 Millionen reingegangen. Und wenn ich dann sage, da, da geht es halt eben auch um... Ähm, Erdbeben, da kann man sich vorstellen, dass das nicht à la Roland Emmerich sehr groß ist, sondern eher alles klein gehalten. Ähm, es ist für das bisschen Geld, was sie hatten, schon gut gemacht. Spektakulär, tricktechnisch ist das schon okay. Mit mehr Geld hätten sie es wahrscheinlich auf Hollywood-Niveau gekriegt, aber es ist leider nicht besonders spannend. Ähm, die Charaktere lernt man halt bei Die Welle kennen und der Hauptcharakter geht einem schon ziemlich schnell auf den Zeiger. A, wegen der schlechten Frise, B, wegen dem ganz furchtbaren Schnurri, den er im Mund hat. Und C, weil halt das, was in die Welle noch irgendwie frisch war, bei The Quake halt einfach altbacken dann ist. Also dieses, äh, keiner hört mir zu. Ja. Hat am Ende eine, für eine 5,5 gereicht, man kann das gut gucken. Sind gerade auf Sky, kosten kein Geld und äh, so wie du es immer sagst, Frühstücksfilm, ist das allemal.
1: Mhm, okay. Warum nicht? Und äh, haben die jetzt äh, einen direkten Zusammenhang? oder? oder ja, sind das also
0: ähm, ich mache dann gleich mal kurz weiter mit die Welle, die Todeswelle. Der Zusammenhang ist, dass es um dieselbe Familie geht. Nämlich um äh, den, äh, den Christian, der mit seiner, der Christian und seine Frau Idun, das ist ein schöner Name, habe ich vorher noch nie gehört, Idun. Finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, die wohnen an dem Gairanga-Fjord, den es auch wirklich gibt. Und die Idee dazu oder die Handlung basiert auf einem Erdrutsch, der tatsächlich stattgefunden hat schon, nämlich 1934. Und der hat in den norwegischen Tafjorden 40 Menschen getötet. Und ähm, die Idee ist halt, dass das immer wieder passieren kann. Denn in Realität beobachten Geologen wirklich sehr, sehr viele Feldspalten in Norwegen. Und im Grunde ist es so, und so hört der Film auch auf mit so einer kleinen Tafel, ähm, die Messwerte werden jeden Tag überprüft. Jeder weiß, dass es passiert, aber keiner weiß, wann es passiert. Äh, okay, verstehe. So, Das ist so im Grunde die Spannung, die da aufgebaut wird, weil genau in diesem Fjord, um den es da geht, in dem das Ganze spielt, ist ein Hotel. Das ist ein ganz fantastischer, malerischer Ort. Das ist der Ort, wo die ganzen instagram futzis hinfahren, um Fotos zu machen. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Also ähm, sehr, sehr viele Leute auf sehr kleinem Raum. Und es ist halt die Befürchtung, dass wenn er ein Stück, nochmal ein Stück, Felsbrocken abfällt, dann wird ein Tsunami auftreten, der eben wegen dieser Enge, die da unten auch herrscht, halt dann ähm, mindestens auf 80 Meter erstmal alles unter Wasser setzt. Und das passiert dann in diesem Film. Das sehen wir dann, wie die Leute in sich in Sicherheit bringen wollen, wie Familien auseinandergerissen werden. Es machen ein, zwei Leute mit, die man aus anderen dänischen, norwegischen Filmen schon kennt. Zum Beispiel auch einer, den ähm, ich erst bei Der Rausch gesehen habe, der hat einen der Lehrer gespielt, den Namen. Ich versuche das gar nicht erst äh, hier zu machen. Hat mir sehr gefallen. Den fand ich deutlich besser. Auch meine sofa fand den deutlich besser. Der ist bei einer 6,5. Auch der ist bei Sky.
1: Feine Sache. Jo. Witzig finde ich, dass äh, der Regisseur von The Quake, äh, John Andreas Andersen, und der ist eigentlich Kameramann und mhm. hat die Kamera gemacht bei King of Devil's Island. Großartiger Film. Und bei äh, Erlösung also von der UC Adler-Olsen-Reihe. Ah. Reihe. ah. Flaschen, Flaschenpost von P. Ja. Guck Finde ich witzig, so als Fun-Fact irgendwie. Ja. Also das Gute bei Nummer. diesen
0: norwegischen, dänischen, bei diesen Kaltländern ist ja tatsächlich, das sagen wir auch, das ist nichts Neues, das sagen wir öfter, aber es bringt halt wirklich viel, wenn du nach, anhand von Schauspielern nicht einordnen kannst, wo geht's hin und
1: ja, ich verstehe ähm, genau was du meinst ja und
0: und die haben halt eben auch eine Art zu drehen die einfach die ist komplett anders deswegen wird sie auch so gemocht also ich meine es gibt auch tolle äh, äh, norwegische und dänische Serien weil die halt eben einen anderen Stil haben man muss sich halt eben drauf einlassen und man muss halt auch damit leben dass 50 Millionen Kronen umgerechnet nur ungefähr fünf Millionen sind oder sowas und das ist natürlich kein Vergleich zu irgendwas, was in einem, in einem Hollywood-Film reingeht. Aber wenn man das alles machen kann, kriegst du hier einen Film, der wirklich deswegen aber so eine gewisse Realität hat. Also diesen Fjord, das Hotel, das ist nicht geschönt, das ist nicht gekünstelt. Das ist so, wie es aussieht. Ne? Und, und wenn du da jetzt hinfahren würdest, würdest du auch sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass hier das passiert.
1: Okay, gebe ich dir. Dann gehen wir einfach mal weiter. Schauen mal, was es bei mir so gibt in diesem Punktebereich, denn wir gehen noch nicht höher bei mir. Ich bin bei, naja, einer Fortsetzung, wo ich eigentlich tatsächlich gedacht hätte, dass die ganz cool sein könnte, denn ich war vom, vom ersten Teil sehr überrascht, denn ich dachte gerade dort, dass ich einen absoluten Schrottfilm sehe und fand ihn dann doch ziemlich gut und das, die Rede ist von Bad Neighbors. Ähm, ich, Ach, ich, ich mit Zac Efron und... Genau. Und, ja, okay. mhm. ähm, äh, na, wie heißt er denn? Seth Rogen äh, ja. und, mhm. und, und Rose Byrne. Und ich, also ich finde, die Konstellation, die hat halt das rausgerissen im ersten Teil. Das hat so gut funktioniert, weil Seth Rogen und Rose Byrne als eigentlich noch so Leute, die irgendwie an ihrer coolen Jugend hängen, aber halt irgendwie voll die Spießer geworden sind. Das macht total viel Sinn und das macht echt Spaß. Und Zach Efron... Äh, hat das einfach auch für sich, glaube ich, entdeckt, da so diesen Typen zu spielen, der äh, eigentlich so dieser Schöling-Dude äh, abziepelt ist, aber dann auf der anderen Seite halt dieser absolut hemmungslose, hängengebliebene, perspektivlose, feierwütige und so. Das hat mir echt Spaß gemacht im ersten Teil, muss ich sagen, war irgendwie total mein Humor. Und der zweite Teil macht eigentlich sehr viel falsch. Also da geht's halt wirklich viel um niveaulosen Humor. Da sind Gags drin, da, da mag ich dann auch kaum mehr noch hingucken, das ist mir dann einfach alles zu stumpf. Trotzdem sind auch ein paar Sachen, die ins Schwarze treffen, auch wieder bei meinem Humor, wo ich wirklich lachen musste, aber es ist eine Fortsetzung, die eigentlich niemand braucht, weil die Story einfach nicht cool weitererzählt wird. Es wird irgendwas konstruiert, dass man die gleiche Story von Teil 1 irgendwie nochmal erzählen kann und auch, dass man da quasi dann als keine Bruderschaft, sondern eine Schwesternschaft als ähm, ja, Antagonisten in dem Film in Anführungsstrichen einführt. Macht auch nicht viel Sinn, deswegen Bad Neighbors 2 kriegt von mir nur eine 6 von 10, aber hat ein paar gute Lacher.
0: Ja, ich erinnere mich dran, ich habe den auch gesehen und ziemlich schnell danach wieder vergessen. Das ist
1: wirklich ein Frühstücksfilm, ne? Auch irgendwie ein bisschen, ja. Obwohl man da dann wieder wahrscheinlich sein Frühstück hochkaut. Von der einen oder anderen <lacht> hochkaut, Szene. sehr schön. Ja, Hochkaut, <lacht> möchte ich sagen. Ja. Naja, gehen wir einfach wieder zu dir rüber. Wir machen ein schönes Ping-Pong.
0: Ja, bei mir, ich habe das mal umschrieben, das machen wir ja immer so ein kleines, oder du machst das, gibst das vor, dieses kleine Game, dass wir bei einigen Filmen eine Umschreibung reinmachen, damit es auch überraschend bleibt. Keine Uhren im Casino, habe ich das umschrieben und ich rede von The Card Counter.
1: Mhm. Ja, The ja, Card Counter. Stand, wenn Oscar, der jetzt schon kommt.
0: Oscar Isaac, Ty Sheridan, Tiffany Haddish. Hm. Ja, Willem Tell heißt Oscar Isaac in dem Film, tatsächlich. War zehn Jahre im Gefängnis äh, für Anteilnahme, für die Teilnahme an, äh, also er hat Gefangene gefoltert. Ähm, das ist auch etwas, mit dem er immer noch kämpft. Und während er im Gefängnis ist, aber also vorher war er so quasi freiberuflich bei der Army, so wie man das kennt. Ne? Die haben, die haben dann ihre ganzen Lager aufgebaut, wo sie die, die vermeintlichen äh, Terroristen hatten und da hat er halt ordentlich mitgemischt. Also in den zehn Jahren im Gefängnis lernt er Karten zählen und kommt dann wieder raus aus dem äh, und möchte eigentlich durch das Kartenzählen sich so ein, so ein Einkommen sichern. Er zieht also durch die Casinos und, und äh, spielt ein bisschen, hat da seine ganzen Kontakte, spielt auch richtiges Poker, verdient auch immer wieder und ist so ein Low-Level. Also Low-Life, er, er macht nichts Schlimmes, er ist sehr, sehr stringent, hat ganz wenig in seinem Leben und lebt eigentlich fürs fürs Kartenspielen. Bis zu dem Tag, wo er dann einen jungen Mann kennenlernt, gespielt von Ty Sheridan, dessen Leben auch total ins Klo ist und der halt eine Person dafür verantwortlich macht. Und diese Person war der Boss von William Tell in seinem vorherigen Leben. Und auch er hat ihn quasi, ja, also er hat dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Alle sind im, im Gefängnis gelandet, nur der Typ nicht. Und deswegen sagt dieser Kirk, komm, ich will ihn umbringen und du musst mir dabei helfen. Oscar Isaac verfällt dann irgendwie in dieses Szenario, dass er dem Jungen helfen will und verhindern will, dass der Typ umgebracht wird. Parallel wird da von Tiffany Haddish angesprochen, dass ähm, er, sie möchte, dass er mehr Poker spielt und das ganze ist dann so ein hin und her, das ist Drama, weil Tell ist halt von den Geistern der der Vergangenheit immer wieder hin und her geschüttelt. Und das Ding ist ein Slow Burner, das halt nie, ja, es ist eigentlich ein Slow Burner, das nie in Fe äh, nie, nie Feuer fängt. Ja, das 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 Ending das Ende ist ganz kurz, ganz hart. Aber davor plätschert es die ganze Zeit und nur Oscar Isaac immer grimmig gucken wollen. Und Ty Sheridan hat nicht gereicht. Also ich habe mir ganz viel davon versprochen, ist leider nichts geworden. Sechs.
1: Hm. Schade. Hm. Hat sich so von den, von den Plakaten und natürlich irgendwie Oscar Isaac irgendwie so ganz gut angeschickt und dann, dann doch irgendwie nicht. Ja, wie, ist, es, wie, es ist wie es in letzter
0: Zeit mir irgendwie öfter geht. Also ich bin öfter in letzter Zeit wirklich von den Sachen, die uns eigentlich gefallen sollten und die uns rumreißen sollten, schneller enttäuscht. Und ich frage mich, ist das vielleicht auch etwas, was gerade passiert, wenn man zu viel guckt? Hatte ich ja schon mal aufgeworfen, diese,
1: ja. diese Frage. Kannst du nicht Unrecht haben. Naja, ich versuche mich dann doch aber auch immer mal an so Sachen, die jetzt eben nicht so im absoluten kollektiven Bewusstsein sind, sondern äh, manchmal versuche ich auch mal was. Und diesen Film, den ich jetzt habe, den habe ich bei Amazon 99 Cent mal mit abgegriffen und bin da eigentlich durch. Äh, Margot Qualley draufgekommen, die ja die Hauptrolle spielt in der Serie Made, die ich also in der letzten CCC-Serie sehr, sehr hoch gelobt habe, mhm. vollkommen zu Recht und sie ist auch echt fantastisch, ich merke auch immer so jetzt dadurch, dass ich ein bisschen mehr Sachen mit ihr gesehen habe, auch so ihre Facetten so ein bisschen zu schätzen und die spielt sie halt in dem Film, den ich jetzt habe, aus und zwar heißt der Film ganz schrecklich, wieder im Deutschen Mein Jahr in New York heißt der, heißt im Original Mai, ähm My Salinger Year. Mhm. Und ja. das spielt auf J.D. Salinger an, der den Fänger im Rocken geschrieben hat. Mhm. Und Grunde genommen ist, habe ich das hier umschrieben mit der Teufel schreibt Bücher ne? in Anlehnung an der Teufel trägt Prada. Dann ist es im Grunde genommen eine ähnliche Story. Sie ist ambitioniert, hat irgendwas mit Literatur studiert, geht nach New York und will eigentlich nicht mehr studieren, irgendwelche Texte von anderen Leuten analysieren, sondern sie möchte eigentlich gerne schreiben, Schriftstellerin werden und sowas und fängt dann in einer Agentur an und diese Agentur verlegt, also versucht die Bücher und Geschichten von den unter Vertrag genommenen äh, Schriftstellern irgendwo an den Mann zu bringen. Sei es eben das Buch zu verlegen äh, oder zu an Verlage zu verkaufen oder eben dann in, in Kurzgeschichten abzudrucken, in Magazinen und solche Geschichten. Und da ist Sigourney Weaver, die Chefin, die ist auch so ein bisschen kalt und die wirft sie halt auch da so ins kalte Wasser und gibt ja erstmal nur so Scheißaufgaben und sowas. Also die Geschichte kann man sich an zwei Händen abzählen, wie das so abläuft. Und das ist alles irgendwie nur nett. Es ist nett und sie spielt das toll und irgendwie ist die Geschichte ganz cool, weil die dann auch auf diesen Schriftsteller, der sowieso wie so ein Eremit lebt und, und den niemand irgendwie ansprechen darf, irgendwie so ein, so ein Mysterium drumherum baut. Aber irgendwie stimmt da nichts. Ne? Der Film ist halt so komplett highlightlos, höhepunktslos, passiert nichts. Es plätschert und dann ist aber auch zu viel Story da, die erzählt wird. Also so richtig rund ist das Ding nicht. Das Einzige, was das ein bisschen heraushebt aus dem Mittelmaß, ist eben Margaret Qualley, die wirklich toll ist, die eine ganz natürliche Art hat, hier zu spielen und äh, ihre Ausstrahlung zu nutzen. Deswegen bekommt eben mein Jahr in New York sechs von zehn von mir.
0: Jo, holt mich nicht richtig ab.
1: Nee, würde mich auch wundern.
0: <lacht> ja, was mich auch nicht so richtig abgeholt hat, und das ist traurig, weil da habe ich mich drüber gefreut, als ich gelesen habe, dass der Film kommt, ist das neue Werk von ähm, Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Mhm, ich habe das hier umschrieben mit ja, auch für mit besten G Film
1: nominiert bei den Oscars. Es ist ne? auch für bester
0: Film nominiert und das ist es nicht. Das ist es leider nicht. Ähm es ist eigentlich eine, also es gab schon mal einen Film, der hieß im Deutschen der Scharlatan. Das ist, den könnt ihr auf YouTube finden, auch wenn ihr Nightmare Alley eingibt. Der ist von 1947 und ich war schon, und das muss ich dem Film geben, ich war so angefixt, dass ich den auch noch geguckt habe, am selben Abend. Man... Es gibt viele Szenen, die sind sehr identisch und es gibt viele Sachen, die sind, äh, so habe ich jetzt nachgelesen, näher am Buch, auch was die Grauslichkeit angeht. Denn ein äh, Guillermo del Toro lässt es sich nicht nehmen, am Ende schon noch ganz schön reinzuhauen. Und es gibt schon so, so ein, zwei Gore-Momente in dem ganzen Ding. Die Geschichte ist ja von, äh, also die Geschichte handelt von einem Typen, der, wir sehen ihn am Anfang, dass er in einem ziemlich runtergekommenen Haus lebt oder bei dem äh, an einem Bett hängt, auf dem ein Toter zu liegen scheint und er brennt das Haus ab. Also ist so eine Szene, die man so interpretieren könnte wie aha, okay, da ist offensichtlich vielleicht sein Vater gestorben oder seine Mutter oder irgendwer sonst, der im NAVA und jetzt hält ihn da nichts mehr, denn als nächstes heuert er bei einem Wanderjahrmarkt an. Das Ganze spielt in einer Zeit, in der Wanderjahrmärkte noch mit den sogenannten Freaks und Geeks ausgekommen ist und der Geek das ist also ein eigentlich ein Mensch, der aber nach außen so äh, so wird es den Leuten suggeriert unmenschlich ist. Ja, also der 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 in dem Fall zum Beispiel Hühnerroh ist. Ja? Also ist ein ein verwahrloster, ein Wilder. So wird er da so quasi äh, gezeigt. Und das wird später im Film noch mal wichtig. Deswegen ist der erste ganze Teil der Handlung spielt auch auf diesem Jahrmarkt, wo der Hauptcharakter Stanton, halt merkt, er hat irgendwie ein Fable dafür und er hat ein Händchen dafür, da mitzumachen. Er lässt sich Tricks beibringen und ist dann ganz gut als Wahrsager. Natürlich alles nicht echt, sondern mit Tricks. So gut so dass er halt meint, er müsste auf eigenen Beinen stehen. Das erzählt dann der zweite Teil des Films. Wir sehen also quasi, wie er den... Wanderzirkus mit seiner großen Liebe verlässt und in die Stadt geht. Dann ist ein Zeitschnitt und er hat sich da schon einen Namen gemacht, weil die beiden haben ein ganz ausgeklügeltes System, wie er denn wahrsagen kann. Also das geht dann mit mit Audiotricks. Sie sagt ganz bestimmte, Ding, bestimmte Dinge und dann weiß er, dass sie gerade eine Uhr hochhält oder sowas. Wir kennen das alles. Solche Tricks gibt es ja immer noch. Ähm, er verdient sehr, sehr viel Geld und er wird gierig. Und das bringt uns dann zum dritten Teil. Er wird angesprochen von jemandem, ähm, dass er ihm doch bitte helfen soll, denn sie hätten ihren Sohn vor kurzer Zeit verloren und sie bräuchten die Sicherheit. Also sie, sie müssten wissen, dass es ihn in der in der Nachwelt gut gibt, weil er, er gibt halt vor, er kann mit Toten reden. Und er überschreitet eine ganz wichtige Grenze. Normalerweise geben sie sich nach der Show offen. Also sie gehen zu jemandem hin und sagen, ich habe dir zwar in der Show das und das vorhergesagt, aber das ist nicht wahr, ich kann das nicht. Das ist so ein Code, den es wohl gab damals. Und er tut das halt eben nicht, sondern er behauptet auch im Privaten, dass er mit den Toten reden kann und hellsehen kann. Und das Ganze eskaliert dann, als er einen Mann kommt, der unbedingt mit einer Frau reden will, die verstorben ist. Und dieser Mann ist halt einfach gefährlich. Das ist alles... Es endet nachher im absoluten Desaster und das ist toll gedreht. Die Kostüme sind spitze. Ich meine, Bradley Cooper, Kate Blanchett, Willem,
1: Def. Def.
0: <lacht> Tony Collette, Richard Jenkins, den ich ja wirklich, wirklich liebe, ne? Äh, auch Ron Perlman, Rooney Mara. Also, von Cast her ist das hier, hallo, ja, das geht nach vorne. Ist ja klar, wenn, wenn der Herr ruft, dann kommen die alle zum Spielen. Mein Problem ist, er ist sehr langsam, dadurch, dass sich sehr auf diese drei, drei Ebenen da geredet wird. Mit 150 Minuten kam er mir wirklich eine gute halbe Stunde zu, zu lang vor. Es passiert eine ganze Zeit lang zu wenig, sodass die Spannung so ein bisschen verloren geht, obwohl sie da ist. Ähm, er ist nicht gut geschnitten und dann eskaliert es so schnell und so doll und das Ende ist dann so eine 1 zu 1 von dem alten Film, dass ich sagen muss, ich war am Ende wirklich äh, enttäuscht.
1: Also bei mir hat es für nicht mehr als für eine 7 gereicht, leider. Das ist ja immerhin noch etwas und ich muss einfach mal sagen, ich habe ja den Trailer einmal gesehen im Kino und da wusste ich vorher nicht, dass es diesen Film gibt und worum es da geht und sowas. Also es war ganz überraschend und dann dachte ich beim Trailer erst, vor allen Dingen natürlich auch wegen der Star Power und den wirklich coolen Look, wie du sagst, dachte ich erst, ey, geil irgendwie so. Und dann habe ich aber schon während des Trailers gemerkt, erstens ist der Trailer selber schon zu lang gewesen, der unglaublich viel Handlung reingepresst hat. Da dachte ich mir, okay, das wird sicherlich irgendwie ein mhm. total konfuser, viel zu langer Film, was er anscheinend ja auch irgendwie ist. Und dann hatte ich irgendwie schon so ein schlechtes Gefühl wie, Oh, das hat irgendwie nicht geklappt. Also, der hat mich gar nicht so richtig abholen können, obwohl er eigentlich mich total angesprochen hat auf den ersten Blick.
0: Ja, ja. Ja, also ich mag ja diese Filme, die dann, die, die sich auch so viel Mühe geben mit der Location, mit dem ganzen Look. Und das ist toll. Und, und, und die Story an sich ist auch gut. Also, die ist, die ist weird und die ist auch, die ist, die ist böse. Und, und wie es dann ausgeht, ist auch nur konsequent. Ja. Ähm und das muss man ihm sagen also der film wenn man jetzt wirklich auch so ein bisschen geteased ist sich, sich das alte alte werk von 1947 anzugucken das hört quasi mit dem happy end auf und das wird hier nicht verschenkt hier gibt es kein happy end und das ist auch richtig so und auch notwendig so wie gesagt meiner meinung nach hätte man den ein bisschen noch schnippeln können ich habe auch gelesen und das hätte mich sehr interessiert dass er in den USA in einigen kinos ohne dass das vorher angesagt wurde, in einer Limited Edition gelaufen ist, in schwarz-weiß. Vielleicht hätte das dem Ganzen noch so einen anderen Look gegeben, warum man das nicht umgesetzt hat, weiß ich nicht. Vielleicht wollte man nicht im... Weißt du, vielleicht wollte man nicht der dritte Film sein in diesem Jahr, der in schwarz-weiß kommt. Belfast ich ist verstehe. in schwarz-weiß und Tragedy of Macbeth ist in schwarz-weiß und vielleicht wollte man einfach sagen, nee, wir müssen uns schon mit unserem Ding absetzen und wir haben ja so schöne Farben in den Kostümen und das ist tatsächlich so. Aber...
1: Das ist leider also dazu so habe ich auf jeden Fall exakt noch zwei Gedanken. Der eine ist natürlich ein Happy End bei einem Film, der Nightmare Alley heißt, will ich nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ich fände es ganz gut, wenn mal irgendjemand in irgendeinem Podcast mal jetzt, äh, im Punkt äh, Schwarz-Weiß auch mal über Macbeth noch mal reden könnte und über Belfast. Das fände ich ganz gut. <lacht> 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 gut. Dann komme ich jetzt zu einem Film, ich glaube, den müssen wir nicht allzu lange abfrühstücken, denn bei mir ist es quasi nur die Vollzugsmeldung, äh, ähm, dass ich ihn geschaut habe, denn in unserer letzten Folge mit Sandro hat er mir den sehr, sehr angepriesen und ich hatte Bock drauf. Und zwar ist die Rede von The Harder Day Fall. Mhm. Netflix-Produktion, großes quietschbuntes wild spektakel ne? Eigentlich im Grunde genommen ein Western, der kein Western ist der allerhand äh, wirklich äh, ja überzeichnete äh, Figuren in irgendeinem Western-Setting steckt ne allen voran Idris Elba und ähm, noch viele viele andere Schauspieler die man auch kennt ne Regina King mit dabei und ähm, was nicht auch noch Jesse Plemons bin ich da gerade ganz falsch <lacht> Jesse Plemons nicht, nein, nein, nein. Aber nee, Sa nee, Quatsch, Beats.
0: Die großartige Sassy Beats, die macht. Ja, die ist auch mit dabei, das stimmt. Die, ja. die
1: mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Das muss ich schon sagen. Ja. Und die agieren hier auch alle und das ist irgendwie alles over the top und beatspunt qu und, und mutet so ein bisschen Tarantinesk auch manchmal an, ohne das irgendwie so richtig zu erreichen. Und, äh, mir hat's Spaß gemacht. Ich mochte das, ich mochte den diesen Style over Substance, denn der Film ist wirklich saustylisch. Aber und da gebe ich dir recht, denn wir haben so privat uns ausgetauscht, du hast halt gesagt, der Film hat halt nichts zu erzählen und der hat wirklich nichts zu erzählen. Mhm. Also das geht wirklich nur da da ist diese in Anführungsstrichen Story wirklich nur der Motor, dafür ein paar geile äh, Szenen aneinander zu reihen. Und das tut man und das ist irgendwie cool und das ist groß und laut und opulent und weiß ich nicht was alles, aber den Sinn sucht man hier vergeblich. Ja, also mein Problem maßgeblich ist tatsächlich mit der viel
0: zu vertrauten Handlung, kombiniert mit einem ziemlich schwachen Drehbuch meiner Meinung nach. Es gibt hier buchstäblich nichts, auf was wir warten und was nicht schon tausendfach anders gemacht wurde und in vielen Western einfach besser gemacht wurde. Das große Verkaufsargument und der große Knalleffekt, der kam ja einfach, weil das der erste Film ist, den ähm, Jay Z hier produziert hat mit seiner Firma. Jay Z ist dafür einen Tag auf Instagram unterwegs gewesen, nur um einen Werbekachel zu posten. Hier der Film kommt, ihr Vögel, geht da mal alle. Schnell und guckt euch den an. Nächsten Tag war er schon wieder verschwunden, hatte aber auch schon 1,4 Millionen Follower. Denn äh, es ist hier fast eine komplett schwarze Besetzung. Das soll uns nochmal mit dem Ausrufezeichen um die Ohren gehauen werden. Das bringt aber einfach nichts, wenn die die Charaktere keinen Eindruck machen und auch die schauspielerische Leistung, ganz ehrlich. Wer, wer macht hier denn einen Spitzenjob? Ich stehe auf Idris Elba und ja, der ist als Bösewicht genauso charmant wie aber sonst auch immer. Das ist auch nichts Besonderes leider.
1: Das ist richtig, aber er schafft es auch ein ziemlich, äh, doch auch furchteinflößender Bösewicht zu sein, mit, trotz des Namens Rufus Buck. <lacht> ja, so, <lacht> so muss man erstmal ne? Ja. ja, Das auf jeden Fall, aber auch, jetzt, jetzt ist mir der Name wieder geläufig, Jonathan Majors äh, als Hauptdarsteller, mhm. fand ich auch ziemlich cool, hat echt Charisma, finde ich. Auch wenn er nicht viel zum Spielen hat. ne? Das liegt, glaube ich, hier nicht so daran, dass die Leute das nicht könnten, sondern dass sie einfach keine, nee, da keine gab's richtige halt nichts. Bühne das, kriegen. Ne? Ich sag ja, das ja. ist
0: halt dieses, das Drehbuch ist schon. Das ist der Grund, warum das hier dann kein besonders guter Film ist, weil das Drehbuch bietet dir auch nichts, was du da groß spielen kannst. Also ich meine, ja. na, nee. Also, also ich
1: feiere auch mega Lakif Stansfield, der hier Cherokee Bill spielt. Mhm. Coole Figur. Ähm, ja, also der Harder Day 4 kriegt bei mir trotzdem eine 7,5 von 10, weil er mir Spaß gemacht hat und cool aussieht und irgendwie schon was anderes ist, als man jetzt von dem Western erwartet hätte. Aber ja, die Sinnentleertheit kann durchaus dazu führen, dass der ein oder andere den nicht ganz so gut findet. Mhm. Nein, ja, gut. Dann würde ich einfach mal wieder an dich übergeben. Wir kommen mhm. langsam so in das Fahrwasser von den äh, doch ganz guten Filmen. Ne? Wir sind ja auch hier mit einer 7,5. Von 10 schon langsam auf dem Ast, wo man durchaus immer ohne viel Risiko einen Blick riskieren kann.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir geht das auch bei 7 schon los. Wie gesagt, ich würde auch Nightmare Alley, guckt euch den an, macht euch euer eigenes Bild. Ich war halt einfach ein bisschen enttäuscht, aber das ist kein schlechter Film. Aber der, der jetzt kommt, hat ein bisschen mehr gekriegt. Eine 7,5 bei mir könnte auch noch wachsen. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe das mal umschrieben mit Justizia auf dem Fahrrad. Was meine ich damit? Weißt du es?
1: Nee, ich kann mir gar nichts davon drunter Riders vorstellen. of
0: Justice, Helden der <lacht> Wahrscheinlichkeit. <lacht> <lacht> ja, ja, das wäre das ja wär doch gut gewesen für einen Filmtitel bei Wish bestellt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht so genau, ob ihr schon sehr ausführlich über Riders of Justice, Helden der Wahrscheinlichkeit, geredet habt. Ähm, nee, wo, gar nicht. Es hat keiner gesehen. Okay, wo ich ihr nicht gesehen. Anders, äh, worüber ihr schon öfter geredet habt, ist äh, Anders Thomas Jensen. Ja, als äh, dänischer Regisseur verantwortlich für einige Filme, die euch dann doch sehr am Herzen liegen, zum Beispiel Adams Äpfel, ähm, der mit hellener Wahrscheinlichkeit auch einen Film abgeliefert hat, der dadurch durch das Nordische, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und durch einen grandiosen Mac Mats Mickelsen einfach wieder ja, der hat einfach richtig Spaß gemacht, obwohl er das nicht sollte. Das ist
1: so ein richtiger Pleonasmus, nennt man das in der Rhetorik. ja, Wenn, ja. wenn man ein Adjektiv benutzt, um etwas zu beschreiben, was hinlänglich schon durch sich selbst beschrieben ist. Ne? Also großartig und Mats Mikkelsen, vollkommen überflüssig, das großartig <lacht> zu erwähnen. Ja,
0: also was sehen wir hier? Wir sehen Mats Mikkelsen, der Markus spielt. Der ist ein ein... Berufssoldat, der offensichtlich in Krisengebieten ist und wenig Zeit zu Hause verbringt. Zu Hause ist seine Frau und seine Tochter und es kommt zu einem tragischen Unfall. Ein Zug entgleist durch eine Explosion und seine Frau kommt ums Leben und seine Tochter überlebt das. Das hört er, wird sofort verlässt dann das Krisengebiet, in dem er gerade stationiert war, wofür er sich eigentlich gerade noch mal für drei Monate äh, verlängern wollte. Und wir denken dann an dem Anfang, jetzt werden wir also quasi wieder in einen Film geworfen, wo der, der Vater seine Tochter äh, kennenlernen muss, denn die beiden haben sich nicht besonders viel zu sagen. Das ist aber gar nicht der Fall, denn was wir hier noch sehen, ist, dass im Grunde drei Nerds, so nennen wir sie jetzt einfach mal, einer von denen, ähm, er ja, hat sich auch die Fahne geschrieben, dass er durch, er ja, ist Statistiker, das, das wollte ich gerade sagen, du bist ja auch so ein Statistiker, vielleicht wirst du auch nochmal so schräg. Er ist halt ein Mathematiker, <lacht> der sich mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen, ähm, auseinandersetzt und der saß, der war im selben Zug und hat der Frau, die da getötet wurde, seinen Platz angeboten. Also eigentlich hätte er tot sein sollen und das lässt ihn natürlich nicht los. Im Leben auch eine gebeutete Person ähm, kriegt er das nicht mehr aus dem Kopf und fängt an mit einem Programm, das er mit einem Kollegen zusammen entwickelt hat, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen und kommt dann dahinter, dass das kein Zufall, kein Unfall gewesen sein kann. Den beiden fällt nichts besseres ein, als dass dem Soldaten schonend beizubringen, der dann natürlich sofort Rachefantasien äh, auslebt. Denn das Ganze hat dann mit einer Rockergang zu tun, die als mögliche Täter hier ausgemacht werden. Und der Witwer äh, ist dann quasi der Ausbilder für diese Nerds. Der bringt dir nachher noch das Schießen bei, weil er einfach sagt, wir werden die alle, die an dem Tod meiner Frau, äh, die da verwickelt sind, werden wir aus dem auf möglichst schnelle Weise und unangenehme Weise aus dem Leben scheiden lassen. Also er will einen richtigen Rachefeldzug. Das ist eine Kombination aus drei Nerds, die nicht miteinander zu tun haben, haben sollten, weil sie in sich sich a. nicht mögen und b. auch komplett andere, also ganz, ganz viele psychische Probleme haben. Eine Tochter, die die Mutter gerade verloren hat und das auch gesehen hat, ein eigenes Leben haben will, aber jetzt mit einem Vater zu dealen hat, der mit der Tochter nicht umgehen kann, weil der nicht im Jetzt ist, sondern immer nur in Krisengebieten. Der kann also auch nicht anders reagieren, als mit Wut und mit Aggression. Und das Ganze ist wieder so eine Kombination, die da anders Thomas Jensen hier zusammengetan hat, von, von Schauspielern, die hier einfach einen Spitzenjob abliefern. Das macht ich sage es nochmal, es macht Spaß dabei zuzugucken, wie das hier auch schief geht. Ich bin ja auch ein großer Freund von Nikolai Lee Kahrs, weil ich ja erst vor kurzem, letztes Jahr glaube ich, erzählt habe, dass ich die ganzen ähm, Filme gesehen habe, Erlösung, Verdammnis, Zick und Zack, die du vorhin auch angesprochen hast. Diese ganze, Richtig, ja. diese ganze äh, Reihe der Jussi adler o osen verfilmung wo er den Hauptcharakter spielt, hat mich also gefreut, ihn in einer ganz anderen Rolle hier zu sehen, auch ein bisschen äh, angreifbar. Das ist sicherlich kein Film für jedermann. Also weder der Film noch der, der, der Verlauf von dem Film noch das Ende wird, wird, wird jedem, jedem gefallen, aber es ist einfach irgendwie eine Art von nordisch-skandinavischem schwarzen Humor mit schrägen Typen die nachvollziehbar Rache nehmen wollen an einer viel zu großen Gruppe von Leuten, die denen sie eigentlich nichts entgegenzusetzen haben. Das hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, 7,5 im Moment. Aber das ist einer, den werde ich nochmal sehen und der könnte dann noch wachsen.
1: Ja, ich muss ja ehrlich mal sagen, Adams Äpfel ist ein Film, den ich jetzt absolut großartig finde und der für mich auf so eine so eine Liste der weiß ich nicht 100 Filme, die man gesehen haben muss als Filmfan muss der unbedingt drauf aber ich glaube nach dem ersten Mal sehen habe ich den eine 4,5 gegeben. Oh, also der hat der hat gar nicht gezündet bei What mir, so the überhaupt fuck? nicht. Ja. Und jetzt mittlerweile liebe ich den total und das ist äh, es ist eine absolute einzigartige Splinigkeit, die diese Filme hier mitbringen von von ähm, Anders Thomas Jensen und Mats Mikkelsen sowieso großartig, also die ganzen Zutaten sind Killer die Zutaten kannte ich vorher schon deswegen war der Film sowieso schon auf der Interessenliste aber ich wusste gar nicht worum es geht und damit hat du mich jetzt voll abgeholt und ich glaube auch, manch ein Fan dieser Art von Kombination der Zutaten den, den hast du genauso mit abgeholt also der läuft bei mir irgendwann, wenn ich ja, mal rankomme
0: das, das sollte er auch Schöne Sache soll ich nur gleich
1: noch einen nachschieben? Genau, einen nachschieben. Wir haben ja deine Sextapes. <lacht> oh, Mann.
0: Filmdrama 2021. George Clooneys letzter Film. Oder bisher der letzte Film. George Clooney lebt noch. Ihr müsst nicht durchdrehen. <lacht> ja. Das war einfach schlecht. Hey. Grammatikalisch ganz schlecht. Der neue Film von George Clooney heißt The Tender Bar und ist auf Amazon prime zu sehen. Schauspielerisch dargestellt von Ben Affleck, wieder einmal Ty Sheridan, ne, den wir ja gerade erst bei Card Counter hatten. Und noch eine ganze Handvoll anderer Leute, die jetzt nicht so wichtig sind. Worum geht's? J.R., gespielt von Ty Sheridan, nach dem Verlust, also sein Vater verlässt die Familie und er braucht irgendwie so eine Vaterfigur. Und er hängt sich dann immer mehr an seinen Onkel Charlie. Der hat eine kleine Bar, die nennt sich The Dickens, weil er ist ein sehr belesener Mann. Ist also kein. Kein, kein Dummer und auch seine Gäste sind sehr belesene Gäste, muss man, stellt man später fest. Und äh, der Junge wird fortan sehr viel Zeit in dieser Bar verbringen. Er wächst also quasi in dieser Bar auf. Die Männer, die da arbeiten und als Gäste verkehren, werden so ein, so ein so, werden Freunde, zweite Familie, geben ihm Tipps, äh, helfen ihm beim Erwachsen zu werden. Es ist also eins dieser vielbesagten Coming of Age-Filme. Mhm. Ähm, äh, einige Jahre später äh, wird der JR dann eben in, in Yale studieren und er äh, hat da äh, trifft da neue Leute, trifft auch seine erste große Liebe und immer wieder zieht es ihn halt eben auch nach Hause. Sein Vater tritt ab und zu mal immer wieder auf, spielt eine kleine Rolle, ist aber kein besonders netter Mann. Äh, äh, gut, witzig und gut fand ich den Kick, dass er seinen Vater eigentlich nur aus dem Radio kannte, denn sein Vater war Radio-DJ. Das heißt, er konnte in, während er aufgewachsen ist seinem Vater immer wieder mal hören, indem er die kleinen Radiostationen regelmäßig abgesucht hat nach neuen disc -Jockeys. Und ab und zu war sein Vater das. Der hat eine sehr markante Stimme, aber ist halt eben nicht besonders steady, wenn es um seine Jobs geht. Und genauso wenig ist er vertrauenswürdig, wenn er sagt, ja, morgen komme ich vorbei, dann unternehmen wir was, dann sitzt der kleine Junge halt vor der Tür. Das haben wir in anderen Filmen schon mal gesehen, aber es ist wirklich schön gemacht. Es ist ein Kleiner Film, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein ruhiger Film. Hier gibt es keine Boom-Bang-Effekte. Es gibt keine große Versöhnung oder sowas, weil es die gar nicht braucht, sondern es, es gibt den Onkel, es gibt den Großvater, der seine Familie angeblich nicht mag, aber trotzdem immer da ist für sie. Es gibt die schrägen Charaktere in dieser Bar. Und das Ganze ist so ein bisschen sowas wie The Wonder Years und Shears. Ich weiß nicht, ob du das kennst. The Wonder Years war ja lange so eine ja. US-Serie. Und Shears auch, die in der Kneipe. So ein bisschen ist das so eine, so eine Mischung mit ein bisschen elitärem Touch, den der Herr Clooney da einfach immer ganz gerne äh, mit reinbringt. Ich hatte damit Spaß. Wie gesagt, auf Prime Video 7,5
1: gibt es da von mir. Habe ich auch schon mal auf der Liste gehabt oder ist auf der Liste zum Gucken. Ich habe mich nur immer gefragt, mh, ist das ein feel film oder ist das schon eher ein Drama? Es ist schon eher ein ernsterer Ton. Was nee. ich, also ich denke nee. über letzteres eher. Nee
0: nee, 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 ist es nicht. Also es ist, ähm, es beruht ja tatsächlich auf dem Debütroman von J.R. Murringer. Das ist ein Journalist und Schriftsteller. Und das sehen wir auch. Es geht am Ende quasi jetzt mal in und gut aus, weil wir sehen, dass aus dem Jungen was geworden ist. Da wird nicht Es gibt da keine Gewalt, äh, es gibt da keine Überraschung, es gibt keinen Knall, Peng-Pum, sondern das ist, hier wird in New York gezeigt, ähm, dass noch in Ordnung ist und wo die Familie halt eben noch was zählt, auch wenn sie alle kein keine Kohle haben und wirklich in einem Drecksloch wohnen oder sowas. Ist das Wichtigste für den Jungen eben gewesen, das ist der Anlaufpunkt, hier kann ich hingehen. Auch mit meinen Freunden später kann ich in diese Bar gehen. Ich bin, werde aufgenommen wie Familie. Ich finde schon, das ist ein viergupf Das Ding hat eine FSK 12, da passiert nichts. Also, und das lässt sich auch nicht irgendwie fragen zurück, sondern es ist einfach, du hast einen warmen, kleinen Klops im Bauch und der bleibt.
1: Feine Sache. Das, da kann ich mir, da kann ich was mit anfangen. Mit Klöpsen kannst und, du mit anfangen. <lacht> Meinst du? <lacht> <lacht> naja. Womit ich auch was anfangen kann, ist, dass ich einfach mal Aufgaben abarbeite. Es ist wirklich so gewesen, dass äh, gerade auch als Sandro mit mir hier die Folge gemacht hat, er auch immer mal so ein paar Sachen reinwirft, die ich entweder schon auf dem Zettel habe, ähnlich geht es mir mit dir heute, äh, oder eben dann aber auch mal angefixt wäre, was zu gucken, was ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Hier ist es Ersteres, ich habe nämlich Tick, Tick, Boom geschaut. Mhm. Und der ist tatsächlich, Gott sei Dank, das gewesen, was ich erwartet hatte, ne, dass es einfach ein Musical-Film ist, der mich anspricht. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ne, es gibt solche und solche und wir beide teilen ja auch durchaus ein Trauma in Bezug auf Sweeney Todd. Nur ja. Ja, <lacht> ja, weil du das ist so fest?
0: sneaky um die Ecke gekommen ist. Keiner sagt, dass ja. das ein Musical ist. <lacht>
1: Niemand hat das gesagt. Niemand ja. hat das gewusst. Nein. Es war ein geheimes Komplott. Ja. Naja, tick, tick, boom. Aber hier ein Musicalfilm, mit dem ich durchaus was anfangen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass die Musik durchaus sehr modern ist. Es ist ja Rock, rockig, poppig. Natürlich im typischen Musical-Stil. Aber es ist jetzt nicht so ausufern, dass man nicht irgendwie eine Songstruktur erkennt. Und das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend. Aber hier sind es wirklich Songs, die auch einfach so im Radio laufen könnten. Andrew Garfield haben wir wieder am Start, wie du schon sagst, ein bisschen überpräsent, aber vollkommen zu Recht, denn cooler Dude macht Spaß und der macht hier einen unglaublich guten Job in dem Film, ist zu Recht, würde ich sagen, mit einer Oscar-Nominierung bedacht worden dafür und äh, was soll ich sagen, das ist ein rundum gelungener, guter Film, tolle Schauspieler. Die Geschichte, die erzählt wird sogar, ist auch sehr interessant auf wahren Begebenheiten. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man manchmal auch Geschichten aus dem Leben nicht dramaturgisch aufhübschen muss, um sie unterhaltsam zu gestalten. Das ist hier also ähnlich der Fall. Und so kreativ wie die Musik ist auch der Film gemacht und deswegen kriegt Tick, Tick, Boom von mir 7,5 von 10. Großer Spaß, tolle Musik, fetzt.
0: Ja, das ist auch noch auf meiner To-Do-Liste. Er hätte es heute fast geschafft, geguckt zu werden. Aber ich musste Jackass gucken.
1: <lacht> Wieso <lacht> müsstest du Jackass gucken? Ich verstehe das bis jetzt noch das, nicht. Dann
0: kann ich dir nochmal die Sonntagsfolge ans Herz legen. Da wirst du das verstehen. Ja, da, da habe ich es auch schon nicht verstanden. <lacht> Soll ich es dir nochmal erklären? Dann machen ja, wir Ich, hier ich mal verstehe jetzt, noch nicht so ganz. Eine podcast äh, du vom...
1: Redest du vom allerersten Jackass? Oder nee, vom, ich habe einfach Jackass 3 neuesten?
0: geguckt. Ich hab Jackass 3 geguckt, denn, denn die Jackass-Filme, die, die kriegen halt so eine, eine 5 oder so. Das kannst du mal machen, aber eigentlich spulst du auch die ganz ekligen Sachen vor. Und, ähm, ich habe halt den Jackass 3 geguckt und, Vielleicht verstehst du jetzt, was ich da gesagt habe. Ansonsten kann ich ja, dir auch okay. nicht mehr helfen.
1: Gut, dann, dann kann ich es jetzt einordnen. Ich konnte das vorher nicht so zuordnen. kann ja auch sein, dass du äh, Nein, aufgrund von das irgendwelchen Das doch jetzt schon. Naja, aber es kann ja sein, dass aufgrund von seltsamen Dingen in deinem Leben bist du ja auch dann äh, durchaus ein bisschen eine andere Generation als ich. Es irgendwann mal dazu geführt hat, dass du äh, mit Jackass irgendwas verbindest. Ne? Du findest ja auch äh, hier, ähm, wie hieß das, Sex on the Beach toll. Nee, wie heißt das? Heißt das What? So? Nee.
0: Was ist denn? Doch Sex und nee, äh, die Beach. Nee, das ist nicht. Between the Beach
1: Ah, ja. oh, furchtbar. Grausam. Also, da bin großartig. ich aus dem Kino rausgegangen, großartig. weil ich Angst hatte, dass mein Gehirn Schäden davon trägt. Großartig.
0: Aber du hast doch die Serie ah. vorher nicht gesehen, deswegen hast du keine Liebe für die Charaktere und ja, für den Unfug. Ja,
1: das ist korrekt.
0: Und die Tanzszene im Club ist immer noch großartig.
1: Also. Hör doch
0: Anyway, Na ja. kommen wir zu was anderem. Und nun zu etwas komplett anderem. <lacht> Ich habe eine Acht mitgebracht noch. Ich habe das mal umschrieben mit der Streik der breiten Schultern. Und das ist das ist dann jetzt hier quasi wörtlich, weil das sind alle, alles ganz große Schränke. Der neue Film von Rick Roman Vaughn heißt National Champions. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich weder das eine noch das andere was. Wenn ich dir aber sage, dass derselbe Mensch schon so Kanallerfilme gemacht hat wie Greenland und Angel Has Fallen, mhm. dann kannst du vielleicht den Regisseur so ein bisschen einschätzen und der Film National Champions ist was komplett anderes. Das ist nämlich ein Sportfilm ohne Sport. Es geht um die also die Handlung ist folgende. Drei Tage vor dem größten Spiel des Jahres treten einige der Spieler einer College-Football-Mannschaft in den Streik, um sich für eine gerechtere Bezahlung für alle stark zu machen. Das ist die Idee, das ist die Geschichte. College-Fußball- in den USA ist ein Riesending. Das ist eine Geldmaschine, die jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar umsetzt. Das ist nie weit entfernt von dem, was richtige Fußballmannschaften umsetzen. Das, da kommen auch die großen Stars dann immer her. Und der Film war für mich halt insofern was Neues, als dass ich eben nicht wusste und auf diese, diese Tatsache auch nicht hingewiesen wurde, dass beim College-Fußball zwar Millionen und Milliarden gemacht werden, dass die Spieler selber, weil sie eben College-Studenten sind, nicht als angestellte Spieler gelten, sondern ähm, sie werden nicht richtig bezahlt. Sie kriegen ihre Ausbildung, sie kriegen auch Unterkunft und sie kriegen auch Geld für, für Essen und Leben. Denen geht es also nicht schlecht. Aber sie haben ja genau dieselben Dramen zu erleben wie die echten Spieler. Das heißt, auch da kann einer verletzt ausscheiden. Vielleicht sogar danach nicht mehr spielen. Und dafür gibt es halt eben kein Geld. Sie sind nicht versichert. Und darum geht es in diesem Film. Es geht einigen nicht schnell genug, dass sich da was ändert. Und sie entscheiden sich dafür, drei Tage vor dem größten Sportevent in dieser in diesem Sport eben zu streiken. Und das ist sehr spannend gedreht, muss ich sagen. Ich fand das sehr spannend. Einige fanden das ein bisschen öde, denn das meiste davon findet tatsächlich in einem Hotel nur statt. Wir sehen also kein einziges Spiel. Wir sehen nur aus der Entfernung irgendwann mal so ein bisschen das Stadion. Ansonsten findet alles in diesem Hotel statt. Ein großartiger J.K. Simmons spielt den Trainer der sich plötzlich damit konfrontiert sieht, dass die Leute, auf die er sich zu verlassen hat, nämlich die Spieler, nicht mehr tun, was sie sollen und dass er dafür dann auch noch in, ähm, unter Feuer gerät von den ganzen Sponsoren natürlich. Jeder will, dass sie spielen und alle geben ihm irgendwie die Schuld, wobei er natürlich Teil in diesem Rad, äh, in, in, in diesem, in diesem äh, Zahnrad ist, aber nur ein kleiner Teil. Die Sponsoren und diese ganze Geschichte dahinter ist natürlich das eigentliche Problem jetzt habe ich mich am Anfang dabei ertappt, dass ich gedacht habe, du, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dass ja einfach sich, sich breitschulterige Typen darüber unterhalten, das ist nicht fair, das ist nicht fair. Und sie laufen von Hotelzimmer zu Hotelzimmer, dann wird das öde. Aber das ist es nicht geworden, Es ist immer besser geworden, weil sie laufen zwar von Hotelzimmer zu Hotelzimmer, aber sie machen das halt eben auch so ein bisschen versteckt. Das heißt, sie, sie machen so geheime Treffen aus oder stehen plötzlich in einem Raum, weil sie dürfen sich ja, während sie Streiken quasi nicht erwischen lassen von den Sponsoren und ihrem Trainer wollen sie auch nicht in die Augen blicken. Das ist alles sehr spannend gemacht. Dann versuchen sie auch noch Spieler von der gegnerischen Mannschaft äh, in denselben Streik zu kriegen, damit es richtig Sinn macht, weißt du? Weil sonst könnte eine B, C, D, X, Y Mannschaft einfach auf die Bühne treten, das Game machen, das Geld wird trotzdem verdient, das spielt keine Rolle. Und dadurch unterstreichen halt eben die Sponsoren auch äh, zu einem gewissen Teil die Gleichgültigkeit, die sie den Spielern gegenüber haben. Das Ding ist genau richtig lang. Es ist gut gespielt. Ich mag J.K. Simmons immer gerne. Es hat keinen guten Schnitt bei IMDb. Das ist einer der Filme, die ich einfach angemacht habe. Bei IMDb liegt er gerade bei 5,6. Das würde ich eigentlich gar nicht gucken. Aber J.K. Simmons, Uzu, Aduba, den ich vorher auch nicht kannte, die machen das groß. Mir hat das gefallen.
1: Puh, also ich sag mal so, mich hasste. Also das ist so ein Film, wenn du mir den erzählst dann dann kann das wirklich so ein Hit and Miss werden. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das ein geiler Film ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, wie du sagst, wie manche Menschen äh, denken dann, dass das ein stinklangweiltes Ding ist. Also extrem spannend und ich habe so nebenbei mal so geguckt mir so ein paar Daten angeschaut übrigens uso Ad aduba ist doch eine Frau oder weil du hast gerade irgendwie Stangehalt Ach so ja, ja ja ja
0: ja, ja. Das,
1: das, die ist ähm, nämlich die bekannt ist aus, äh, als aus, crazy eyes aus, genau ähm, genau und es hat ganz lange gedauert ähm, dass, dass, dass ich
0: die die zum Beispiel wurde zum Teil sehr sehr kritisiert habe ich mir so ein paar Krediten durchgelesen dass Leute sagen ja immer wenn die im, im wenn die eine Szene hat dann dreht die durch dann habe ich mir gedacht, also ihr habt sie A, nie als Crazy Eyes gesehen. Ähm, sonst würde ich das nicht in dieses Verhältnis setzen. Mhm. Aber B, sie hat eine Rolle, in der sie sehr energisch auftreten muss. Und das erklärt sie auch. Und das rechtfertigt sie auch. Und dann, dann sagt sie auch, und das rechtfertigt alles, was ich tue. Und das ist es auch. Sie ist so, sie ist so imposant in den ganzen Szenen. Ich mochte das. Das hat auch für mich Sinn ergeben. Ähm, Timothy Olyphant hat eine kleine Rolle also, auch die kleinen Rollen sind, 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 sind hier wirklich gut, gut, besetzt. Also, ja, wenn ich dich habe, bräuchte ich dir das ja nicht noch weiter verkaufen. Ähm, genau. Dann guck das bitte. Aber ich will einmal kurz gucken. Ich wollte mir den Namen merken von dem, das. Steven James ist das. Steven James ist das. Ähm, der spielt quasi den, den, der auf die ganze Idee kommt dass man das nicht mehr mitmachen kann, zusammen mit Alexander Ludwig, das ist ein kanadischer Schauspieler, den haben wir auch schon mal gesehen in einigen Filmen, aber nie so in diesen ganzen großen Dingern, außer als Cato in den Hunger Games. Da könnte man ihn herkennen. Die beiden ja. sind quasi die beiden, die es an die die's, die's starten. Stephen James äh, als der, der eigentlich schon gemacht ist, denn er hat schon einen Vertrag mit dem großen ähm, Football-Club, aber der andere, sein Kumpel, halt eben nicht. Und ja, also ich, ich fand den gut, ich kann den nur nur. ich weiß nicht, wo der jetzt aktuell läuft, aber ähm, National Champions einfach mal auch irgendwo hin kritzeln
1: und irgendwann kommt er. Feine Sache.
0: Feinie. Ja, werde
1: ich tun. Dann äh, würde ich sagen, wir werden einfach mal uns selber gerecht, denn wie ich das schon so süffisant so, so angedeutet habe, reden wir jetzt über zwei Schwarz-Weiß-Filme und ähm, Natürlich ging es in diesem Podcast schon um The Tragedy of Macbeth, aber natürlich aus einer Perspektive von Sandro. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich den noch gar nicht gesehen und du warst einfach nicht in der Folge. Deswegen ja. finde ich es eigentlich ganz spannend, dass wir nochmal hier so kurz drüber reden, weil wir haben durchaus ja auch Gefühle und Gedanken dazu. Wir haben Gefühle. Und ja, es gibt nicht nur Hunger in unserer Welt, sondern es gibt auch echte Gefühle. Und das kann The Tragedy of Macbeth tatsächlich auslösen. Ich hatte so ein bisschen in unserem, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es on air gesagt habe oder nur in unserem privaten Gespräch spielt jetzt auch wenig Rolle. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich den Film angefangen habe zu schauen und gar nicht bereit war dafür. Es war mir einfach mhm. viel zu anstrengend. Das meiste ist, nahe, ich weiß nicht, ob es Original Originaltext ist oder einfach nur in dieser Sprache. Aber es ist auf jeden Fall so dass du fast über jeden Satz irgendwie so ein bisschen nachdenken musst bis du verstanden hast das kann natürlich den zuschauer durchaus überfordern es ist auch ein fordernder film zweifelsohne ne du musst bock drauf haben und du musst das wollen und du musst auch dafür ein bisschen arbeiten aber wie bei den meisten filmen ist das so und zahlt sich auch absolut aus es ist ein kunstwerk ja also Es ist wirklich ein Kunstwerk, er sieht fantastisch aus. Ich finde, der hat auch den richtigen Ton, denn äh, er erzählt ja die bekannte Geschichte von Macbeth und äh, bekanntermaßen ja einfach ein Bühnenstück. Und der Film, man könnte ja alles Mögliche inszenieren. Man könnte versuchen, die Handlung irgendwie re real anzusiedeln und das dann da reinzusetzen und sowas, aber der Film macht das gar nicht. Der Film zeigt uns wie so eine Art äh, Theaterstück, auf Kulissen im luftleeren Raum, möchte ich mal sagen. Und das finde ich so spannend. Ne, der Film zeigt, sagt einfach hier, ich zeige euch, wie Leute das Theaterstück spielen. Ne, das wird ja auch immer wieder so durch dieses Lampenklicken, wenn das Spotlight angeht und so. Halt, wird, wird ja diese Ebene gebrochen, dass du einen Film siehst, sondern du weißt, okay, das ist eine Inszenierung. Das ist was Theatermäßiges, aber irgendwie auch nicht so wie auf einer Bühne, sondern es ist halt irgendwie so, so, so künstlich kreiert. Und das, sind ja diese minimalistischen Kulissen mit diesen, mit diesen einfachen Schwarz-Weiß-Schattenspiel und so. Das ist alles großartig. Das wirkt alles surreal und irgendwie aus, aus, aus der Realität gerissen zugleich. Und das finde ich, finde ich richtig fantastisch. Denzel Washington spielt fantastisch. Frances McDormand ist absolut Killer in dem Film. Also ihre erste so richtige Szene, wo sie so sich aufs Bett legt und dann so. So nach dem Motto, ja, kommt, komm und holt mich, ich bin verdorben, das finde ich äh, Wahnsinn. Ähm, Im Deutschen die Synchronstimme von Katharina Thalbach, äh, die die Hexen spricht, ist fantastisch, kriege ich gleich am Anfang schon Gänsehaut. Mhm. Also der Film hat ganz, ganz viel, was ich richtig fantastisch fand.
0: Ja, so geht's mir ja auch. Ich habe das ja auch in unserem privaten Chat und sowas schon geschrieben. Ich habe schon viel Shakespeare gelesen, hab, fand das früher halt einfach schön, <lacht> Tatsächlich etwas, das durch die Schule auch entstanden ist, eigentlich Leistungskurs und dann Shakespeare lesen und dann erstmal will man nicht, aber dann findet man irgendwann gut und ich gucke mir auch gerne die Verfilmungen an und es gibt wirklich sehr sehr gute Shakespeare-Verfilmung und die hier ist, ist ist keine Ausnahme. Ich fand die auch großartig und was er hier macht. Ähm in seiner Adaption, ist es ist schon so, das ist der das ist der Originaltext. Man muss ja wissen, dass das Originalstück, auch wenn es Filme gibt, die drei Stunden und länger sind, ähm, gerade mal 160 Seiten hat. Da ist also so viel ist er gar nicht. Es ist halt nur der lange Text jedes Mal. Und ja, das ist auch das, was ich dir gebe. Wenn man den anfängt, dann muss man sich darauf einlassen, dass man jemanden zuhört und nicht versteht, was er sagt, obwohl er deine Sprache spricht. Das ist halt einfach so, bei diesen Shakespeare-Texten gibt es Worte, gibt es Satzzusammensetzungen, gibt es gibt es äh, Allegorien und sowas, bei denen man sich fragt, was hat er jetzt gerade gesagt? Und wenn du das dann noch im Original guckst, in Englisch und dann unser zwar sehr gelobter, aber auch sehr kritisierter Denzel Washington, leider, wichtige Keywörter wecknuzzelt, kann ich dir sagen, da bin ich ganz schön fuchsig geworden. Also ich habe den sowohl in Englisch als auch auf Deutsch gesehen und auf Deutsch hat er mir sehr, sehr, hat er mir besser gefallen im Sinne von ich konnte das viel klarer verstehen, weil Denzel Washington nuschelt tatsächlich wichtige Worte weg und dafür kriegt er Schelte und die soll er auch haben. Aber das ist nur so ein so ein Teil. Was mir richtig gut gefallen hat und das ist ja das, was ich dir auch geschrieben habe, die erste Szene, äh, in der Catherine Hunter eine Person, die drei Hexen spielt. Ich, ich, kann dir gar nicht sagen, was mit mir alles passiert ist, als ich das gesehen und gehört habe, weil sie hat ja auch so eine geile, markante Stimme. Ja. Ähm, die, die, die macht das einfach großartig. Die kann ihren Körper verbiegen und das symbolisiert, dass sie jetzt die eine, dann die andere Hexe ist. Ähm, dann spricht sie halt diese einleitenden Worte und auch wenn die dann auf, also wenn, wenn, wenn die, die auf die Hexen treffen und sie dann ihr quasi ihre, ihre, den Hauptsatz sagt, also ihre Prophezeiung los wird, wie das, wie das gemacht ist, dass sie erst drei ist, dann ist es eine, diese Flugfahrt, das, was du gesagt hast, dass du auch immer das Gefühl hast, du bist auf einer Bühne, aber du bist auch irgendwie draußen, irgendwie im Wald, du bist irgendwie mitten drinne. Ähm das hat mich total weggeblasen. Und das Schwarz-Weiß ist tot. das ist geil, das ist super crisp, das ist, Das sieht super aus, wie ich finde. Dieses ganze Bühnending stehe ich ja sowieso drauf, habe ich ja schon gesagt. Deswegen mag ich ja auch den Frankenstein von Kenneth Brenner so gerne, weil der halt eben auch so viel Bühnentheatralik drin hat. Und die Freiheiten, die sich ähm, Joel Cohen hier genommen hat, finde ich, die sind alle voll in Ordnung. Jeder nimmt sich die Freiheit, Macbeth ein bisschen anders zu inszenieren und auch ein bisschen zu verändern. Das hat er auch gemacht, in ganz ja, also auch in maßgeblichen Punkten. Aber ich finde, für eine neue Generation Leute, die, das, die sich das Stück angucken, ähm, macht das Sinn. Das ist jetzt ein paar Sachen, die sind einfach klarer, als sie es im Stück eigentlich sind.
1: Ja. Also auch so ein paar Shots sind einfach atemberaubend, ist ja auch für die beste Kamera bei den Oscars nominiert. Und ich finde vor allen Dingen, fand ich interessant, dass ich habe ja erwähnt, dass so dieses Schattenspiel halt sehr, sehr klar ist. Ne? Du hast sehr st einfache, starke geometrische Formen aus den Kulissen selbst, ne? so Torbögen mhm. und sowas, die dann einen gewissen Schatten werfen, die dann auch sich so geometrisch, so mit mit Flucht und wo das hinläuft und so, dann so auf dem Bildschirm verteilt. Und das ist total beeindruckend. Und was ich noch geiler fand, ist, dass sie das nicht nur mit Licht gemacht haben, sondern teilweise Schatten einfach aufgemalt haben. Hm. Das finde ich so abgefahren. Dadurch kriegt das so diesen ganz starken Kontrast zwischen Licht und Schatten und Geometrie. Und es, es sieht fantastisch aus. Und dann gibt es auch irgendwo so einen Shot, wie... Ich glaube, ja, Frances McDormand als Lady Macbeth, die stehen dann auf so einer Klippe und das wird so außen Gebäude raus durch so einen Bogen äh, gefilmt. Das sieht so geil aus. Also könnte ich mir ins, ins Wohnzimmer hängen. Also ist echt äh, fantastisch. Ja,
0: also. Der macht Spaß, der ist nicht einfach, aber man wird, wie du gesagt hast, man wird man wird belohnt dafür. Das ist eine tolle neue Version davon. Und beim Sandro hat das ja einiges ausgelöst. Der ist ja dann gleich losgegangen, hat sich noch ein, zwei andere Fassungen davon angeguckt. Es gibt diverse Verfilmungen, es gibt die klassischen, es gibt auch äh, neuerliche, also nicht nur diese hier, sondern es gibt noch, noch ein, zwei andere Versionen, die im Jetzt spielen. Ähm, und wenn ein Film sowas auch schafft, dann ist das ja auch toll, finde ich.
1: Schöne Sache. Also, The Tragedy of Macbeth, oder wie er im Deutschen heißt, Macbeth, warum auch immer, ne, man hätte einfach den Namen können, und dann kannst du den mhm. von allen anderen Verfilmungen mhm. unterscheiden, mhm. sei es drum, bei mir 8,5 von 10, weil er natürlich auch doch auch recht anstrengend ist, ne? das darf man nicht ausachten lassen, ja. aber also bei mir er sieht ist er fantastisch er momentan,
0: aus. bei mir ist er momentan schon bei einer 9 und könnte sogar noch die 10 knacken. Also da, mhm. ich, ich stehe auf den Shit, aber das ist auch so ein Ding. Ich habe das schon so oft, äh, diese, diese Shakespeare-Geschichten und so, ich habe da einfach ein Faible für. Fragt mich nicht, warum ist so.
1: Coole Sache. Naja, dann darfst du gerne hier das Finale einläuten. Wir kommen nochmal mit Schwarz-Weiß um die Ecke. Ja. Und das Coole ist, ich habe von dem Film zwar gehört, dass es ihn gibt und wer den gemacht hat, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und deswegen bin ich umso gespannter.
0: Ja, wieder Schwarz-Weiß. Und wieder ein schöner Film. Von dem wusste ich auch noch gar nicht so lange, dass es den gibt. Aber ich habe ihn ja schon mehrfach heute genannt, Kenneth Branagh. Das ist tatsächlich ein Filmemacher, dessen Werk ich eigentlich durchweg gut finde. Also ich kann mich jetzt gar nicht so richtig erinnern, ob er schon mal Schrott abgeliefert hat. Müsste ich mir seine Filmografie angucken, aber das können wir danach machen. Heute würde ich dann ganz gerne euch darauf hinweisen, dass Belfast zu Recht als einer der besten Filme äh, genannt wird in dieser Liste, wenn wir dann nochmal auf diese Oscar-Liste zu sprechen kommen wollen. Äh, äh, Reusper, Reusper. Ähm, Sieben Nominierungen, darunter bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch. Das ist schon mal ein guter Indikator dafür, dass er tatsächlich eine Chance hätte, weil das sind ganz gute. Aber es spielt auch gar keine Rolle. Es ist einfach ein schöner Film. Der neunjährige Buddy äh, ist ein... Ganz normaler Junge, der draußen spielt mit den ganzen anderen Kindern. Das Ganze spielt Ende der 60er 1969 ähm, in Belfast. Und der spielt halt da in, in, in den Gassen, des, der, der Arbeiterviertel, da sind die alle geboren. Die kennen sich da alle. Das heißt, die Kinder können auf der Straße rumlaufen. Jeder, der irgendwie draußen vor der Tür steht, passt quasi auf die Kinder des anderen mit auf. Äh, keiner hat da viel Geld. Das ist eher so, dass gerade viele Familienväter zum Beispiel zum Arbeiten nach England rüberfahren, da ist die Bezahlung eben besser und dann immer wieder mal hin und her pendeln und so bestreiten die da ihr Leben. Und dann kommt es in einer Nacht zum ersten oder zu einem der ersten Umbrüche, die später den Nordirland-Konflikt eben dann also als Nordirland-Konflikt in die Geschichtsbücher eingehen werden, nämlich die Kämpfe der Protestanten gegen die Katholiken, einer der längsten Bürgerkriege, wenn wir das mal so nennen wollen, die es da gab. Und das wird dann Thema, nämlich die, die, die kleine Straße, in der der Buddy lebt, wird dann plötzlich von den Bewohnern der Straße verbarrikadiert, weil sie in einer Nacht alle angegriffen werden. Und das ändert natürlich so ein bisschen die Szenerie. Plötzlich fliegen der Hubschrauber rum. Plötzlich kommen mehr Polizei. Plötzlich kommen Soldaten. Aber trotzdem geht das normale Leben weiter. Auch mit den Problemen, die das hat. Also die Eltern von Buddy sind eigentlich ganz furchtbar ineinander verliebt. Aber sie zerbröckeln halt daran, dass der Mann immer wieder nach England fährt. Und die, 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 die Frau mit der Erziehung quasi allein gelassen wird von, von dem Buddy und seinem etwas älteren Bruder. Und das ist im Grunde die, die Geschichte, die dann das ist kein Spoiler, äh, am Ende, ja, also es gibt für die Familie nachher nur ein Ende, denn sie können mit ihren Kindern nicht im Kriegsgebiet bleiben, das ist ganz klar. Das heißt, der Film hört damit auf, dass sie nach, nach England äh, eben weggehen und wir, wir sehen halt, was macht das mit diesem Buddy, was macht das mit seiner Familie, was macht das mit den Eltern, mit den Großeltern. Äh, Judy Dench spielt hier die Oma, ähm, Kieran Hinz spielt den Opa und ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausspreche. Das ist ein, Nordeire, äh, ein, ein ja ein irischer Name. Weiß ich nicht, ob ich das richtig mache. Auch bei der, äh, das fand ich ganz witzig. Ich habe heute mehrfach gehört, dass die Miss Belfi auf jeden Fall nominiert hätte werden sollen oder nominiert ist für einen Oscar. Keiner sagt ihren Vornamen, weil das auch so ein schwieriger irischer Name ist. Ähm, das fand ich eigentlich ganz charmant. Äh, das ist auch so ein kleiner Film, so ähnlich wie vorhin The Tender Bar, nur dass der hier mit dem Schwarz-Weiß und mit dem Setting, in dem sie sind und dass das im Grunde eigentlich eine traurige Geschichte ist, weil das hat ja, ne, Nordirland hat ja lange, lange darunter gelitten, was sie da, die Menschen sich da gegenseitig angetan haben, ähm, kommt das trotzdem ein bisschen wie so ein Feel-Good-Movie rüber, weil... Du halt siehst, trotz in all dem ist trotzdem Hoffnung. Alle halten zusammen. Und ja, die wollen da alle äh, am allerliebsten auch sterben, aber sie wollen natürlich nicht dafür sterben, um da zu sterben, wenn du verstehst, was ich meine. Also ne, ja. der, der die Leute, die kämpfen müssen, die, die, die wollen auch kämpfen. Und es ist halt eben so, dass ähm, der Vater ein gestandener junger Mann ist und der dem dann einfach vorgeworfen wird, du musst dich jetzt entscheiden, du musst jetzt eine Seite einnehmen. Und sie nehmen eben keine Seite an. Sie sind Protestanten in einem katholischen Viertel. Sie, sie lieben alle Leute, die da sind und sie werden geliebt. Und deswegen wollen sie keine Seite ergreifen. Und das setzt vor allem dem Vater natürlich furchtbar zu. Und deswegen muss er quasi die Flucht ergreifen. Und es ist halt nur eine, eine logische Konsequenz, dass entweder er es alleine tut und die Familie zerbricht oder sie gehen zusammen. Und der junge Schauspieler, der Nachwuchsschauspieler heißt Jude Hill, der spielt den neunjährigen Buddy. Ey, den finde ich super. Also für einen, für einen Kinderdarsteller, der so viel trotzdem, so viel Text hat, so viel Zeit hat, auch seine erste Liebe dann da uns zeigt und sowas. Ne? Die Eltern werden gespielt von Janie Dornan und wie gesagt, diese Katriona Balfi, ich mochte die alle, alle, alle gerne. Und Der, der Film ist mit knapp. 100 Minuten, genauso lang, wie er sein sollte. Das ist ja heutzutage auch schon so eine Kunst, dass er nicht mehr erzählt, als er muss. In super schwarz-weiß fängt toll an, so farbig. Das Belfast von jetzt, äh, mit den Häusern, mit den kleinen Häuserschluchten, die es immer noch gibt, großen Hafengebiete. Und dann geht die Kamera auf so eine graffiti-beschmierte Wand. Da ist ein großes Muriel drauf gemalt. Und dann geht die Kamera über diese Mauer und plötzlich bist du in dem schwarz-weiß 1969 drinne. Das ist ein richtig schöner Effekt. Und am Ende kommt das halt eben noch mal zurück, dass man Belfast im Jetzt sieht. Und Kenneth Brenner hat dann so ähm, drei Sätze einleuchten lassen. Einmal für die, also der Film ist für die, die gegangen sind. Der Film ist für die, die geblieben sind. Und der Film ist für die, die wir verloren haben. So Und ähm, das ist ihm halt ganz wichtig, weil er ist in der Zeit in so einer Gegend aufgewachsen und ist wahrscheinlich sein emotionalster, persönlichster
1: Film bisher. Klingt auf jeden Fall... Sehr interessant, ist nicht der Stoff, der mich sofort anzieht. Es kommt also immer so drauf an, wie das gemacht ist und so, weil das sind dann auch immer so geschichtliche Ereignisse, die ich wirklich mitbekommen habe. bin auch wirklich kein geschichtsinteressierter Mensch, wo, wo ich jetzt sage, ja, das schaffe ich mir gerne mal so drauf. Das kommt dann einfach auf die Töne an. Und wie du es mhm. beschreibst, ist es auch so, dass das so ein bisschen auch mehr oder weniger nur der Motor ist. Also ich entnehme dem schon, dass es um so diese diese die Einzelmitglieder der Familie, wie jeder so mit der Situation umgeht, irgendwie, dass das eher so das Hauptaugenmerk ist, als jetzt die ja chronologische Erzählung von irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen, was mich ja. dann eher langweilen würde.
0: Nee, nee, also du musst wirklich nur wissen, was ich jetzt schon gesagt habe. Also das in, in England hieß das ja nur The Troubles und in Irland wir halt kennen das halt als den Nord. Nordirland-Konflikt. Mehr musst du nicht wissen. Das ist halt ein kleiner Junge, das könnte jedes Krisengebiet sein, das könnte in jeder Stadt spielen. Es geht hier eher um den, um das große Ganze tatsächlich,
1: ja. ja das kann mich auf jeden Fall schon mehr mitnehmen. Und wenn ich mal die Gelegenheit habe, dann versuche ich mich mal daran.
0: Ja, ich muss das hier ganz kurz nochmal sagen. Natürlich hat Kenneth Brenner einen ganz, ganz riesigen, schmuddeligen Schmutzfleck auf seiner ansonsten recht guten Weste von Filmen, die er gemacht hat. Denn angeblich hat er ja Artemis Foul gedreht.
1: Mhm, aber da wissen wir ja, dass
0: er, ja, naja, er hat ihn gedreht, aber er wurde ja dann ja zerpflückt von Disney und so. Also das, da muss ich sagen, das würde ich ihm sonst nachtragen müssen. Aber das ist ein ganz anderer Podcaster.
1: Na gut, damit können wir leben. Und Belfast von dir an der Stelle, gesegnet mit wie vielen Punkten? Ähm, 8,5. 8,5. Dann sind wir durch heute mit dem, was wir mitgebracht haben. Und wir haben es, glaube ich, wie versprochen, schon irgendwo geschafft, das im Rahmen zu halten, ja. Den Rahmen nicht ganz so zu. Ja, wir waren ganz brav hier. Wir könnten eigentlich noch, aber. Aber wir wollen nicht. Nein. Also, also, ja, wie ich schon sagte, ne? Erst hieß es so ja, wir machen mal hier so diese Trennung, dass die Folgen nicht ganz so ausufern werden, dass es nicht immer drei Stunden folgen werden, dann hieß es, ja, habt ihr ja ganz toll gemacht, ne? Das erste CCC-Serienfolge, die war ja also total im Rahmen. Naja, ja, ich verstehe die Kritik, aber ich bin hier der, der Kontrollberg, ja, ich habe hier die klaren Vorgaben gesetzt und eingehalten und da bin ich sehr froh drüber. Und deswegen haben wir eine kompakte Folge und die war schön. Die hat auch Anleihen gehabt, wo man sagen kann, ja, das packe ich mir auf die Liste. Das ist immer so ein bisschen positiv und negativ zugleich. Die Liste wird immer länger, mhm. aber das Gute ist, die Liste wird immer länger. Das ist doch was. Ja, die hört auch
0: nicht auf, lang zu werden, sowohl bei Filmen als auch bei Serien. Deswegen... Ich glaube, deswegen sind auch viele Leute draußen uns gar nicht böse, wenn es mal länger geht, weil da halt einfach auch so schöne Nuggets dabei sind.
1: So sieht's aus. In diesem Sinne äh, freuen wir uns über alle, die bis hierhin auch zugehört haben. Die meisten werden das wahrscheinlich äh, Gott sei Dank tun. Das freut uns auf jeden Fall riesig. Lasst uns auch gerne mal einen Kommentar auf den Discord-Server da das macht er eigentlich auch immer fleißig. Das muss ich echt positiv hervorheben. Das ist sehr, sehr schön, immer mal zu hören, wie so die Folgen wahrgenommen werden und was so Gedanken beim Hören waren. Ich kenne das immer selber. Wenn ich so andere Podcasts höre, dann denke ich mir so, ah, hier würde ich was dazu sagen. Hier würde ich was dazu sagen. Und hier würde ich was dazu sagen. Und am Ende macht man sich keine Zwischennotizen und versucht dann irgendwie immer die 5000 Gedanken, die während einer anderthalb Stunden Folge so in den Kopf gekommen sind, dann in so drei Sätzen irgendwie zu rekapitulieren. Das mhm. funktioniert immer so semi, aber das ist ja zumindest ein Anfang und äh, den könnt ihr gerne machen, damit macht ihr uns nämlich eine große Freude. Also, äh, lieben Dank Mo, wir hören uns bald wieder und ähm ja, kommenden Sonntag gibt es wieder eine normale Sonntagsfolge in Anführungsstrichen und dann werden wir auch wieder mit irgendwas zum Donnerstag um die Ecke kommen. Was wissen wir jetzt selber noch nicht. Das ergibt sich. Und bis dahin verbleiben wir, glaube ich, standardmäßig mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Dann macht's gut. Schlaft schön. Oder Ahoi. startet in den Tag, was auch immer. <lacht> Tschüssing.